0: Willkommen Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Uhr. herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Uhr. heute mit Dauerblaulicht. So. Weil wir haben einen Gast heute dabei, Tada. Christina Hellberg, unsere Reporterin vom Prozess der alten Apotheke, heute noch vor Ort gewesen bei dem bahnbrechenden Urteil und in der Mitte...
1: Achso, ja, ich bin doch auch Gast, oder? Bin ich? ne? Ja, Martin Keis und dem Gastgeber, dem Bottropper, der als Kind schon Aufbaupräparate von seiner Mutti verabreicht bekommen hat, die in der alten Apotheke preisgünstig erstanden wurden. David Schraven. War ähm, das so? Nein. Ich habe eine andere Apotheke gehabt. Okay.
0: Ähm, ja, klar, ich komme aus Fulenburg. Da gehst du natürlich nicht zur alten Apotheke. Aber. Das sind, zur alten Apotheke sind doch
1: die gegangen, die sich für was Besseres hielten. Ja, Oder?
0: dafür bin ich
2: leider zu jung. Ah, okay.
0: Ja, also ähm, jetzt erstmal möchte ich erzählen, warum die Christina heute hier ist. Und zwar ähm, die alte Apotheke, dieser riesengroße Medizinskandal, über den wir bei Korrektiv jetzt ein Jahr über ein Jahr berichtet haben, wurde halt sehr eng begleitet vor Gericht ähm, von der Christina. Die hat ähm, Live-Berichte gemacht, Live-Ticker gemacht, Interviews gemacht, hat den Prozess von Anfang bis Ende sehr eng verfolgt. Ja, und jetzt ist er verknackt worden zu zwölf Jahren Haft. Erzähl mal, wie, wie, wie war das? Was war heute bei Gericht?
2: Ja, heute war erstmal ähm, so viel los wie sonst noch nie. Mehrere Kamerateams, es waren auch ganz viele Betroffene, die extra heute gekommen sind. In vielen geht es gesundheitlich gar nicht mehr so gut, ähm, weil der Prozess geht ja jetzt seit November. Das ist natürlich, wenn man Krebs hat, eine extrem lange Zeit. Es sind auch einige verstorben und viele haben aber heute extra nochmal sich Zeit genommen und haben sich aufgerafft ähm, ja, zu kommen und deswegen war heute extrem viel los im Gerichtssaal. Und dann gab es natürlich, ging Raunen durch den Saal, als das verkündet wurde, zwölf Jahre, das ist ähm, für viele eine Erleichterung, auch wenn die Angehörigen natürlich nicht zurückkommen.
0: War das denn mit den zwölf Jahren jetzt äh, viel, wenig, haben die gesagt so? Scheiße, der hätte 44 Jahre gebraucht?
2: Ja klar, das ist denen natürlich viel zu wenig. Ähm, aber die sagen auch, es gibt gar keine gerechte Strafe dafür. Man könnte nicht so viel geben, wie er verdient hätte. Für
1: was ist denn dieser Peter S., so wie er heißt, mhm. glaube ich? Nee, Peter Stadtmann heißt ja. er. Peter S. Mann? <lacht> es Wir machen ja nicht diese nee, nee, Für was ist, der was ist der verurteilt worden? Stadtmann.
2: Ja genau, das ist ganz wichtig. Der ist wegen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz da verurteilt worden. Da gibt es doch Höchstgrenzen, glaube ich, oder? Ja, das ist so bei zehn Jahren ist das dann ah, normalerweise. Okay. Und, ähm, aber eben nicht wegen versuchtem Mord, nicht wegen versuchter Körperverletzung. Das hatte eben die Staatsanwaltschaft, hatte versuchte Körperverletzung gefordert und die Nebenklage natürlich Mord. Und das äh, geht nicht, denn man kann nicht nachweisen, wann wer wie Unterdosierung erhalten hat. Und das mhm. ist auch das Tückische, das Tragische bei der ganzen Sache. Ähm, das ist eigentlich das perfekte Verbrechen.
0: Was war denn mit der, ähm, mit der äh, Geschichte, und das hat mich heute eigentlich bei der ganzen Nummer mit am meisten geschockt, dass sie gesagt haben, die versuchte Körperverletzung kann man auch nicht anklagen, weil die Beutel zu früh beschlagnahmt wurden. Das habe ich nicht erklären. verstanden.
2: Ja genau, das ist Wahnsinn. Also ähm, im November, als sie damals 2016 die Razzia gemacht haben, das ist auch im Prozess, da sind die Polizeibeamten ja gewesen, die haben dann erzählt, ja wir saßen dann da in unseren Autos äh, vor der Apotheke und dann kamen die ersten Mitarbeiter und dann haben wir entschieden reinzugehen. Also ist jetzt unklar, wer genau da entschieden hat. Der Staatsanwalt müsste das eigentlich ähm, entscheiden. Und dann sind die eben rein unten ins Labor. Da lagen schon die Infusionen, die dann morgens immer an die Apotheken gingen. Und dann haben die die beschlagnahmt und dann hat die Verteidigung argumentiert. Ja, die waren ja noch gar nicht raus aus der Apotheke. Da hätte ja der Peter noch kommen können und hätte ja noch Wirkstoff reintun können. Das ist, wahrscheinlich, ist ziemlich unwahrscheinlich, aber es ist eben rechtsstaatlich ein Argument. Und dem ist auch der Richter heute gefolgt.
0: Das heißt, wenn die Herren Polizisten eine Zigarettenpause gemacht hätten, Einmal einen genau. um Block gelaufen ja. wären und eine geraucht hätten. Ja, da Dann geht's hätte er jetzt 20 Jahre auf dem Tacho.
2: Genau, da geht es nur um 15 Minuten vielleicht. Äh, genau. Und die machen den Aus geben den Ausschlag.
1: Juristen, das ist, Juristen. Das ist die Fiktion der Nicht-Einreise. Die denken da anders als normale Menschen. Also ähm, glaubst du denn, dass alle Beteiligten da von einem gerechten Urteil ausgehen? Also außer dem Angeklagten? Höh.
2: Ja, ich glaube, das sieht jeder ganz anders, aber wie gesagt, also der Tenor war, das ist immer noch viel zu wenig für mhm. das, was eigentlich passiert ist, dieses unfassbare Verbrechen. Bra wie siehst du das denn? Ja, Ich glaube auch, dass äh, man hätte, wenn mehrere Ermittlungspannen nicht passiert wären, eine viel höhere Strafe erwarten können. Es ist ja nicht die einzige Ermittlungspanne. Ähm, es sind ja auch zum Beispiel keine Blutproben rechtzeitig genommen worden. Und deswegen konnte man auch nicht nachweisen, bei wem wie unterdosiert wurde. Also das ist, ähm, ja, es gibt mehrere. Also Pannen. das
0: waren die zwei Hauptpannen. Das eine war, genau. die haben äh, das Zeug zu früh beschlachtet, mhm. da man nicht nachweisen mhm. konnte, der hat, hat das versucht. Und das zweite war, die haben bei den Patienten haben also die nicht untersucht, ob die zu wenig? Die haben zwar dann
2: Blutproben genommen nach der Razzia, aber man hätte eigentlich, bevor man die Razzia macht, hätte man ja schon Sachverständige fragen können an den Unis, an den Unikliniken, wie können wir das im Blut nachweisen? Und das ist eben erst viel später passiert. Und da haben auch mehrere Sachverständige im Prozess ausgesagt, das wäre durchaus nachweisbar gewesen.
1: Ja, aber das ist so für mich dann dieses: Nachher ist man immer klüger. Also wenn ich auf einmal so ein monströses äh, Verbrechen vor Augen habe als Ermittlungsbehörde. Ne? dann denke ich, er geht da möglichst schnell rein, obwohl man ja anscheinend auch lange gewartet aber wenn ich dann irgendwie entschließe, reinzugehen, dann denke ich, gehe da schnell rein, bevor noch viele Menschen mehr irgendwie getötet werden. Also ja, das wirklich, stimmt aber oder? nicht ganz, weil okay, der Whistleblower Martin Porwell, mit
2: dem haben wir auch viel gesprochen, der hatte den Fall erst öffentlich gemacht und der hat schon in seiner Anzeige ganz klar darauf hingewiesen, dass es eventuell möglich wäre, also hat uns so mhm. gesagt, das nachzuweisen und hat da eigentlich schon erste Denkanstöße gegeben und ich denke, dann ist der Job guter Ermittler, da auch genau nachzufragen, mhm. wie können wir das nachmachen.
0: Vor allen Dingen, weil zwischen Anzeige und Razzia, da ist ja auch noch mal eine ganze, ganze Zeit verstrichen. Mhm, genau. ne? Das war ja nicht ja. Knallfall, ne? sondern die haben dann erstmal wochenlang sich in einer... Nicht, Aber die Nase, haben sie die haben vorbereitet. Aber ist sie? Die haben ja. sehr, sehr viel vorbereitet. Die haben sich auch
2: mit der Amtsapothekerin zum Beispiel getroffen, das ist ja eine Frau von Fach, also die weiß ja, wie kann ich da vorgehen.
0: Aha. Hm. Amtsapothekerin. Da war ja noch was. Der Richter hat ja ein paar treffende Worte zur Amtsapothekerin gesagt. Was war denn da? Er
2: hat es nicht konkret zur Amtsapothekerin gesagt, er hat eben gesagt, diese Taten, die wären gar nicht so möglich gewesen, wenn die Apothekenaufsicht funktioniert hätte. Und das hat sie ganz offenbar nicht, denn es ist nie kontrolliert worden, ob diese Infusionen den richtigen Wirkstoff haben, obwohl das theoretisch möglich gewesen wäre, laut Gesetz.
0: Das finde ich halt auch krass, weißt du? Das ist halt ein Behördenversagen. Das ist nicht nur, böser Mann hat böse Sache gemacht. Hm. Ne? Sondern die haben halt auch einfach mal nicht hingeguckt. Und dann ist ja noch ein Punkt, den darf man auch gar nicht unterschlagen. Die äh, alte Apotheke war ja, also der Piller war ja in der alten Apotheke nicht alleine, sondern die waren da mit einem Haufen People. Ne? Die haben, sehr viele Leute haben da was gemacht. Da wird ermittelt gegen weitere Mitarbeiter der alten Apotheke. Und wie hat der dann alles zusammengefasst, der Richter?
2: Ja, das ist ein Organisationsdelikt und ähm, da besteht eben im Fokus, wenn so eine Apotheke, wenn man die leitet, dann haftet man eben auch für alles, was da drin passiert. Also ähm, man ist dann auch ja. verantwortlich, selbst wenn man jetzt einzelne Infusionen hat, der Peter Stadtmann vielleicht gar nicht selber gemacht, aber er ist trotzdem dafür verantwortlich. Der Richter hat aber auch betont, dass es anzunehmen ist, dass Mitarbeiter verwickelt waren in die ganze Geschichte und dass die eben mit ähm, Geld wurde dann eben das Gewissen, ähm, ja, praktisch zum Schweigen gebracht.
0: Und wie hat er das genannt? Das war ja organisierte... In der
2: kriminellen Einrichtung hat er praktisch die Apotheke genannt und das ist ein Organisationsdelikt, genau.
0: Also ist hat, wenn ich das die beiden Worte zusammenführe, ist das eine kriminelle Vereinigung. Da saßen, also so fasse ich das zusammen, die haben halt ja, Wenn es eine, das eine kriminelle
1: Vereinigung wäre, dann würde jede Frau, die ja von einer Theke gestanden hat, und mit Mächte in Knast gehen wegen Angehörigkeit zu einer ja. aber das
2: ist eben das Problem, das lässt sich nicht nachweisen, denn die haben alle vor Gericht geschwiegen, also fast alle haben die Aussage
0: Ja, vorbei. sicher geht das vor Gericht nachzuweisen. Die RAF hat ja, damals hat auch hervorragend geschwiegen. Ne? Und hm. hat dann irgendein gejuckt. Nee, die haben sie so dann auch für 20 Jahre in Kriminal. Ah, wenn, wenn, wenn
1: juristische Leiden sich erregen, das ist wunderbar. Ja. Wieso? Nein. Nein, es ist natürlich keine Martin. kriminelle Vereinigung. Ich glaube, die kriminelle Vereinigung muss man nachlesen, da schließt man sich zusammen um.
2: Ja, eben und also das da, da, da ist Da triffst du dich, um die Verbrechen
1: gemeinsam zu vereinbaren. Ja abreden, oder? Du als...
2: Ja, es ist eben nicht vom Gericht äh, als Vereinigung bezeichnet worden.
1: Mich interessiert, das anders sagen. Mich interessiert äh, glaubst du, dass jetzt irgendein Frieden, oder glaubst du, du bist Bottropper, du hast ja jetzt die ganze Zeit zugeschaut, dass da äh, jetzt Frieden eintritt, dass die Menschen ihren Frieden schließen können, auch wenn das Urteil für viele zu milder ausgefallen sein mag? Da sage ich als Bottropper, da sage ja. ich als
0: Bottropper dazu, das glaube ich nicht, weil das ist halt eine fortdauernde Provokation. Du hast halt erstmal diese Apotheke selber, die in den ganzen Verfahren, obwohl alle Versagensgründe da auf den Tisch gekommen sind, einfach von der Stadt Bottrop nicht angegriffen worden ist. Die haben nie zu keinem Zeitpunkt gesagt, das Ding muss zu. Obwohl da kriminelle Handlungen in der kriminellen Einrichtung kriminell betrieben worden sind. Das haben die nicht gemacht. Das ist eine Provokation. Eine zweite Provokation ist, dass äh, die Leute, die in der Apotheke maßgeblich beteiligt waren, die... Äh, in der Führung mit waren, die, gegen die auch ermittelt wird, die Mutter, der Vater, dass sie da einfach weitergemacht haben, Ewigkeiten. Und dann haben sie denen noch die Möglichkeit gegeben, diese Apotheke zu verbimmeln, also weiter zu verkaufen an die nächste Person. Das sind, ist eine Folge von, von Ekel, weißt du, und das ist halt nicht weg. Und ich kann mir vorstellen, die Demos sind weg, mhm. die Verachtung ist da, und ich hoffe und glaube auch und bin davon überzeugt, dass man jetzt nach diesem Prozess Schritt für Schritt dieses äh, Schweigekartell bricht. Weißt du, jetzt haben die raus, dass es zu Ende ist. Die können nicht mehr dieses Schweigekartell halten. Der Pedder ist zwölf Jahre im Kahn. Was ist jetzt mit dem, äh, mit dem äh, ehemaligen Organisationsleiter da? Ich habe den Vornamen hm. vergessen. Markus Mark. oder so. Mark. Ja. Mark. So, natürlich können sie dem jetzt eine Klötze packen. Dann, ähm, Wer ist Mark? Marc ist der, der das war mit der Laborleiter. Laborleiter. Ah, okay. Dann die beiden Frauen, die unterschrieben haben, mhm. weißt du, die dann mhm. im Labor mitgepanscht haben sollen. Die Frauen, die saßen da, haben alles verschwiegen, haben gesagt, wissen wir nicht, wissen wir. Nicht. So, die kann man jetzt angreifen. Natürlich werden die angegriffen. Aber
1: angeklagt war nur er jetzt. Also anders als beim genau, Schäfer-Prozess oder NSU-Prozesse, ja. okay. Hm?
2: Aber ich denke mal, was auch noch hinzukommt und das ist eben ganz elementar, es ist nicht geklärt worden, was für ein System hinter den Panschereien stand. Und das ist eigentlich das Hauptanliegen der ganzen äh, Betroffenen gewesen. Denn die wollen natürlich wissen, waren meine Medikamente unterdosiert oder waren sie jetzt nicht? Und die Frage ist nicht geklärt worden und deswegen wird auch kein Frieden einkehren, weil das eben eine zentrale Frage ist.
1: Muss ich da juristisch, kann sich da juristisch was ändern? Also Juristen sind ja manchmal dazu in der Lage, also äh, nach Ende des Nationalsozialismus haben wir immer festgestellt, nicht nur derjenige, der im KZ da irgendwie gestanden hat und die Zyklon-B-Packungen da in die Gaskammern geworfen hat, hat Schuld, sondern derjenige, der am Schreibtisch in Berlin im Reichssicherheitshauptamt gesessen hat, hat auch Schuld gehabt. Also der Eichmann-Prozess, der nicht in Deutschland, sondern in Jerusalem mhm. stattgefunden hat, der hat ja so ein Bewusstsein für den schreibtisch steht eröffnet. Ähm, Zur Jahrhundertwende, 19. auf 20. Jahrhundert, musste man auf einmal einen Straftatbestand erfinden, für was ist, wenn einer Strom klaut. Weil Strom konntest du bisher nicht klauen, weil Strom keine Sache ist, keine fremde, bewegliche Sache. Wie es in einschlägigen Paragraphen des Strafgesetzbuches heißt. So, dann hat man den Paragraphen Entziehung elektrischer Energie erfunden. Muss man jetzt das, was man da in Bottrop beobachtet hat, gibt es da eine Möglichkeit, juristisch was anderes zu erfinden? Gibt es da Ideen für... Also, dass man sagt, pass mal auf, rein rechnerisch, wenn du gepanscht hast, wie weisen die jetzt nach, wir können dir keinen konkreten Mord nachweisen, aber es sind eine unzählige Tötungsdelikte.
2: Also die Schlussfolgerung praktisch, wenn mhm. keine Medikamente drin sind, dann, ja, das wäre sicherlich eine Änderung. Oder das wirst das du dann das BGH eben entscheiden. Ja, nein, das kann. ist ja
1: Gesetzgebung.
0: Muss, nee, ich finde, das ähm, Gesetz hat eigentlich funktioniert. Ne? Die haben halt ähm, gesagt, so, was weiß ich, wie die Details sind. Ne? Ja. Äh, Du gehst einfach nur vor zwölf Jahren in den Knast? Nein, das ist schön. Das, ist, das, Moment, Moment. Nein, nein, nein,
1: das, das finde ich so geil bei Juristen. Die wissen, ich will ihn eigentlich wegen Mordes verknacken. Mordes komme ich nicht dran, kann ich ihm nicht nachweisen, weil ich konkrete Taten mit diesen äh, qualifizierenden Merkmalen des 211, das glaube ich, SCGB, äh, nicht nachweisen kann. Also Mord kann ich ihm nicht nachweisen, ich weiß aber, dass er das gemacht hat. Was tue ich also? Dann gehe ich an die anderen Paragraphen dran, Arzneimittelgesetze, was weiß ich, was es alles gibt, und gehe da bis ans Limit. Genau, ja, das, das hat der Richter so auch gesagt. Das, das ist unser Rettungsanker, ja, ja, weil wir die genau. nicht anders belangen genau. können,
2: nehmen wir jetzt das Arzneimittelgesetz. Ja, und
0: das Arzneimittelgesetz ist ja. da scharf genug. Ich meine, zwölf
1: Jahre lebenslänglich ist 15. Ja, aber nein, nein, nein. da ist nicht. Oh. Es gibt in Norddeutschland diesen, diesen Krankenpfleger, dem wie viel zu Last zulasten? Hunderte oder so sagen wir mal. Äh, da können sie die Leichen ausbuddeln und stellen bei jeder Leiche fest, ob dieses Herzmittel, was er da mhm. verabreicht hat, irgendwo noch nachweisbar ist. Der wird ganz konkret äh, zu lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Also, weil es ja in Deutschland nicht diese 300 Mal lebenslänglich wie in den USA oder anderen Ländern gibt. Das ist eine andere Nummer. Also zwölf Jahre ist halt eben nicht lebenslänglich. Zwölf Jahre wird auch in der Regel noch reduziert. Auf zwei Drittel das sind dann acht Jahre, zwei er abgesessen. In sechs Jahren ist dann Feiermann. In fünf Jahren sitzt er im offenen Vollzug. Das ist schon Jahren. noch ein Unterschied.
0: Ja, okay, du hast mich überzeugt. <lacht>
1: <lacht> nee,
0: echt, da muss man sich was anfangen lassen. Ich meine, da müssen wir in vier Jahren vom Knast sein.
1: Nee, da ja. Er wird nicht in vier Jahren entlassen, was falsch gerechnet. Zwei Drittel von zwölf sind Doch. acht. Doch, ja. dann ist Feier
0: am Knast. In vier Jahren ist Feier am Knast. Dann hat er sechs Jahre weg und dann kommt er im Feier am Knast. Und dann heißt der, kann er ja. der tagsüber resozialisieren. Hat er so lange im Offenen?
1: Glaube ich nicht. Er ja, 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 hat Doch, ja schon anderthalb
2: Jahre, sitzt zwei,
1: ja zwei, schon, anderthalb Jahre. Gut, haben wir das weg? Haben wir das weg? Wolltest du noch was sagen? Wie war denn, ne? denn deine Eindruck? Du hast, du hast jedes Mal da gesessen? Seit November? Nein. Nicht jedes Mal, aber ziemlich heute. oft. Ja. Wir haben uns heute betrüppelt
0: gesessen hat?
2: Der war, also die Anwälte haben den abgeschirmt, es mhm. war ja sehr viel Medien da und ja ziemlich rührungslos eigentlich, wie die ganzen anderen Tage.
1: War die Familie immer da? Waren Angehörige? Waren Freunde? Waren irgendwie? Nee, die haben ja
2: die Aussage verweigert, die Eltern, und sind dementsprechend auch nicht im Gerichtssaal aufgetaucht.
0: Ja.
2: Das Schweigen hält an.
0: Aber das kann ich halt. Menschen sind so, dass Menschen reden müssen. Weißt du, das finde ich halt auch so spannend. Am Ende ist das halt ja so, der ist ja nicht aufgewachsen und auf die Welt gekommen und hat gedacht so, oh, jetzt bin ich böse sondern mhm. er war auch ein junge der hat gespielt äh, wollte geliebt werden war ein bisschen pummelig eigentlich ja. mhm. der wollte geliebt werden der wollte freunde haben Scheiße, der wollte ist. menschen haben und der hat halt nicht das gekriegt und dann ist halt bei dem nach und nach eine schraube locker geworden bis er rausgeploppt ist aber der war trotzdem wie alle mich, also kind, was auf Zuneigung gebaut ja. hat und die wahrscheinlich nicht gekriegt Mir hat. Wir fallen
1: ja zwei Filme zu ein. Das eine ist Psycho wegen der Mutter und das andere ist äh, der dritte Mann, ja. wo es ja auch um die Unterdosierung von Medikamenten ging oder so. Ja, das
0: hat die
2: Nebenklage, hat genau okay. den Film auch in ihren Plädoyers angeführt.
1: Ich sollte literarischer Berater für Juristen aller Art werden. <lacht> genau. Wunderbar. Ja, ja, aber was kam dabei raus?
2: Ja, das war auch nur, die wollen den natürlich wegen Mord, ähm, wollten die Sag mir
1: nochmal Folgendes, was heißt das fürs das Korrektiv? Ihr habt da sehr, sehr viel Arbeit drauf verwendet. Also ich, ich habe so den Eindruck, da also sind zwei so Kapitel beim Korrektiv äh, zu Ende geschrieben und Das eine ist die niederschmetternde Türkei-Wahl, also wo es natürlich weitergeht mit den Kollegen von Erdesgrüß. Aber da ist auch was zu Ende gegangen. Bottrop mhm. ist zu Ende gegangen. Was heißt das jetzt für euch? Sucht ihr neue Themen? Geht ihr da weiter dran? Wird das aufgearbeitet? Gibt es eine Dokumentation? oder? Wir sind alle arbeitslos. Nein. <lacht> Verbrechen das ist, das ist zu Ende auf der Welt. Ja, das viel
2: Wichtigere ist ja das Behördenversagen dahinter, würde ja. ich sagen. Ne? Also der Fall an sich ist geklärt, aber es gibt noch viel mehr äh, Zytoapotheker in ganz Deutschland. Mhm. Das heißt, theoretisch könnten noch viel mehr ähm, punchen zum Beispiel. Ja. Und man muss einfach da Maßnahmen schaffen, dass das nicht mehr möglich ist.
0: Das sehe ich halt auch so. Weißt du, das System muss geändert werden, nicht der Einzelfall auf, also okay. der Einzelfall abgearbeitet ja. werden. Werden wir machen. Gut. Hör mal, ich habe, äh, wenn wir diesen Podcast jetzt gerade rausgeben, dann läuft die weltgrößte Anti-Polizeigesetz-Demo in Düsseldorf.
1: Was hat. Nee, 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 nee. Dachte, die ist morgen, weltgrößte, wir ja morgen, gehen wir raus. weltgrößte Hast war in München vor ein paar Wochen.
0: Ja, aber ja, heute, die wird natürlich größer als in München. Echt?
1: Na, ja, jeden jeden Fall. Fall. ich hoffe, der, weil er erzählt doppelt <lacht> Ja, weil viele dicke mitgehen. Ne? Ja, weil diese, diese, diese Gefahr, diese Droh, Düsseldorf erzählen doppelt, ähm, weil die drohende Gefahr da eingearbeitet werden soll. Also eine Gefahr, die jetzt nicht früher konnte die Polizei viel machen, wenn eine konkrete Gefahr, Gefahrenabwehr vorliegt jetzt können die schon bei einer drohenden Gefahr. Und wenn die Gefahr nicht drohend ist, dann ist sie halt äh, adjektivlos, dann ist sie gar nichts. Also eine, eine abstrakte Gefahr, eine abstrakte Gefährdung heißt es, so gibt es ja immer. Also wir können irgendwann mal vom IS getötet werden. Aber das sind schon ziemliche Verschärfungen, die ja vorgesehen, werden. Aber, äh, vorgesehen sind. Aber Herr Reul hat ja praktisch schon, muss ich sagen, habe ich ihn auch für gelobt hier in diesem Podcast, also Polizei- und mhm. Urnenumstellenminister, ähm, hat ja schon gesagt, äh, man denkt noch drüber nach. Also insofern Was meinst du denn dazu?
2: Ja, ich wollte zur Demo hingehen. <lacht> ja? <lacht> ja, also so. Darfst du das überhaupt als Journalistin, darfst darf du das, das auch schon? noch sagen? Dass ja, du das darf Wenn du in, in Österreich Freizeit wärst, würdest
1: du das weder sagen noch machen.
2: Ja ne, da bin ich ja Privatperson und nicht Journalistin.
1: Das gibt es nicht. Da, ja, natürlich,
0: ist da er Journalistin, da
2: kannst du darüber berichten. Nein, da kann doch,
1: natürlich kann sie privat dahin. Aber in Österreich <lacht> machen die doch gerade den ORF-Mitarbeitern einen Stress. Die dürfen genau, da dürfte ich
2: auf gar keinen Fall noch nicht mal darüber schreiben. Mm.
1: Das,
0: das ist ja so, dass die hier in... Wieso darfst du nicht darüber schreiben? In Österreich... Dürfen dürfte. Nee, dann
2: dürfte ich in dem Fall, dürfte ich das noch nicht mal erwähnen. Das ist ja eine Meinungsäußerung.
0: Aber du darfst schreiben oder was? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich als
2: Journalistin dürfte ich dann schon dahin, ne? Du bist ja immer... Ja Aber hier der,
0: der, der in der Zeit, da war so ein Artikel drüber. Da war so ein Vogel, der hat auch gesagt so, nee, Journalisten dürfen nicht demonstrieren gehen.
1: Mhm.
0: War da? Ja, weiß ich. Aber ich glaube, das sind, glaub, so, das sind so Meinungen, das haben Menschen, das ist dann egal, ne? mhm. oder? <lacht> <lacht> da gibt so Sachen, die jucken
1: eigentlich. Sommerzeit, äh, habe ich gerade kurz äh, gar nicht erwähnt. Du glaubst du, denn
0: morgen mhm. kommen viele?
1: Ach so, ja. Zehn. Ja, ich
0: glaube schon.
2: Ist das, das eigentlich so auf
1: diesem nicht. Gelände, wo Campfire stattfinden wird? Entweiden die euer ich Gelände? Weiß ich gar nicht. Seid ihr dann quasi... Ich habe es noch nicht nachgeguckt. Ja, wahrscheinlich an diesem nur, da gesehen. zwischen Parlament und WDR, oder? An, ja. Hast du da mit deinen Kumpels drüber gesprochen? Hallo, jetzt werden mit wir Freunden, aber nicht na. privat <lacht> hier. Nein. sag
2: mal. Ja, mit Freunden, klar. Echt? Und dann hm. habt ihr
0: gesagt, wir gehen zu. Deswegen glaube ich auch, es
2: kommen viele. Weil ich glaube, das beschäftigt viele, die sonst cool. nicht zu Demos das gehen. Das ist
1: total so. cool. Wenn's dann nehme ich meine
0: Jungs, dann gehe ich da morgen auch hin. Mit der Drohne. Mit der Drohne. Nee, wir nehmen Waffen. Wir machen keine Droh <lacht> Drohne. Gefährdung? Es geht um du Gefährdung. Mit
1: Drohnen. Du kannst nicht meine Rizinsamen noch auf die Polizei schmeißen. Apropos ja. Rizin, auch ein total interessantes Thema. Ich hatte im letzten Podcast, hatten wir über Rizin gesprochen. Ich hatte diese Rizinussamen bei mir. Und dann habe ich über diese japanische Sekte gesprochen, die 1994 ja. diese Sarin-Anschläge gemacht hat. Leute, 95, ich habe nie wieder über etwas gelesen. Heute ist der Chef dieser Sekte hingerichtet worden. Nein, ja, das, das ist gespenstisch. <lacht> Verstehst du, du redest über irgendwas, was 23 Jahre geschlummert hat. Und dann als würden die Japaner hier im Grunde Hey, was, und was macht denn eigentlich hier unser, unser Shokoro? Wie hieß er? Ich weiß, nicht, wer ist der Sektenchef da? Muss ich muss jetzt nachschlagen. Und ähm, das Schlimme ist, die haben 23 Jahre gebraucht, um ihn hinzurichten. Ne? Also die, die, haben die haben gewartet, bis das
0: Problem einfach gelöst ist. Auf Schoko Asahara, also
1: ja. 23 Was Jahre, du Jahre
2: du? lang. Ja, die haben gewartet und es löste sich nicht von uns. Aber
1: lässt du nicht 23 Jahre lang Menschen in, 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 in der Touristelle schmoren. Das ja. ist ekelhaft. Eh also, ähm, kriegt der
0: denn dann jeden Morgen? Jetzt kriegt äh, er gar nichts mehr. Dein letzter mehr. Abend, Mann. Ich meine, das wäre ja dann
1: 23 Jahre gutes Essen, sorry. Ja.
2: Das ist ja ganz schön böse. Das so gesehen, so
1: gesehen. Aber ich finde es <lacht> total interessant, dass das Thema, was wir reden so arglos über irgendwas, passiert das wieder. Ähm, Sommerzeit. Mhm. Ähm, Herr Reul, dieser, dieser Minister, der ja gegen die Sommerzeit schon immer Den war. Den du immer lobst. Nee, einmal habe ich ihn gelobt. Ähm, ja, jetzt hat die EU, EU so ein, so ein, so ein Meinungsumfrage-Tool online gestellt. Darauf sind die Server der EU zusammengebrochen. Was ist Sommerzeit? Ich bin totaler Fan davon. Warum wollen die Leute, dass es im Sommer um 9 Uhr wieder dunkel ist? Ist das das geilste, was es gibt?
2: Ja, ich habe auch überlegt, wie ich abstimmen würde, als ich es gesehen habe. Ja, erst dachte ich, ich würde dagegen sein. Jetzt bin ich oh. mir nicht mehr so sicher.
0: <lacht> gegen nee, oder ich für Sommerzeit?
2: Nee, gegen die Sommerzeit, weil Warum? mir ja, weil ich bin so, ich schlafe gerne lange und dann ja, ist das für mich total. Dieses Umstellen ist schrecklich.
1: Was, was ist denn, wenn man in die Sommerzeit so, so unmerkbar, jeden Tag geht das ein paar Sekunden vor und auch zack ist es länger hell. Das braucht heute, ja, keiner hat doch einen Wecker, den da ja. umstellen muss. Das ist alles so Uhren im Handy und sonst wie. Wisst ihr überhaupt, wie das überhaupt gekommen ist? Jetzt das kommt er wieder mit, mit den Nazis. Nein, keine die Nazis. Die Uhren wurden eingestellt wegen der Eisenbahn. Nein. Ja, Nein. natürlich. Weil, nein. Ja, jetzt, jetzt, das habe ich auch
2: gelesen, dass die sonst nicht wussten, ja.
1: Wann die ja, alle die ah. Mittagszeit... Klär uns auf redet, ja. komm, ruck in die Mitte, hier in die Mitte, <lacht> sprechen Sie in diese Kamera. Nein. Meine Damen und Herren, David Schraben zur Lage der Welt.
0: Die Uhren wurden eingeführt, die öffentlichen Uhren wurden eingeführt im Zuge der Industrialisierung in, in äh, England. Und zwar so ab 1700 Eppes. Und zwar, damit die Bauern wussten, wann sie in die Fabriken müssen. Die sind ja mal aufgestanden, ja. wenn der Tell war und ins Bett gegangen, wenn dunkel war und dazwischen haben sie ja, Scheiß gebaut. Ja, ja. Und dann war halt so, damit kannst du keine, ja. keine, hm. keine Steche ja. nicht keine Steche sondern keine, keine Fabrik laufen Zaman. lassen. Zaman ist alles in und dann haben die ja. gesagt,
1: burp, geht los. Ja, erst schön. Jetzt muss aber Uhren synchronisieren, weil das ist das Problem, dass ein Zug, der um 12 Uhr in Berlin losfährt, irgendwann irgendwo anders ankommt. Ja. Und weil alle ihre lokale Zeit nach dem Sonnenstand, also bei denen war immer zwölf, wenn die Sonne im Zenit steht, weil aber zwischen Berlin und Aachen über eine halbe Stunde Zeitunterschied ist, mussten die irgendwann die Uhren synchronisieren, also die mussten eine gemeinsame Mittagszeit. Und dann kam Greenwich Time ins Spiel. So, ähm, Ja, aber trotzdem haben die die Uhren erfunden wegen der Piepserei, <lacht> ja, ja. weil die Leute in der Fabrik waren. You, right,
0: you, right, ja? yeah, yes. ja, ja, you are right, Sir. You are right, Sir. Ja, beide recht, das ist You are
1: right, Sir. Hör mal, was, was, macht was macht Hiesinger? Du hast äh, letztens über ThyssenKrupp geredet. Da wollte ich ja äh, äh, Hiesinger, der Mann, also der, der, der Chef von ThyssenKrupp, der das Ding jetzt nicht vor die Wand, sondern vereint hat, zu Tüterta, ähm, sagt jetzt, ich habe keinen Bock mehr und hat brutale Sachen zusammen Abschied hinterlassen, hat gesagt, pass mal auf Leute, es wäre ganz nett, wenn wir uns mal einig sind darüber, wie es weitergehen soll. Also, er hat gesagt, ein gemeinsames Verständnis von Vorstand und Aufsichtsrat über die strategische Ausrichtung ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensführung. Daraufhin dachte ich, können sich jetzt mehrere Leute zurücktreten? Wann, wann ist denn der da zurückgetreten? Jetzt gestern. Nein. Komplett zurückgetreten? Ja, er angeboten, hat sein Mandat, hat sein Mandat zur Verfügung gestellt. Man kann wohl nicht zurücktreten, das hat dann Pensionsgründe. Wenn man einfach naja. zurücktritt, kriegst du keine Rente. Der Horst
2: hat auch angeboten, zurückzutreten. Wir sehen, was daraus geworden <lacht> ist. Horst,
1: ähm, ich habe das so schön zitiert. Es gibt ein Buch Horst der Held von ähm, Praxenthaler Autor. Und da steht, der, der Eingangssatz ist, äh, die schlimmste, die, wie Eltern ihre Kinder quälen können, ist sie Horst zu nennen. <lacht> <lacht>
2: das hat was Wahres. Ja,
1: also... Hissinger, ich glaube, das ist, ähm, wir haben da von der krupp wer ist Vorsitzender der krupp oder Sprecherin, Chefin der krupp Frau Gater, die Gata. Rektorin der, der Uni in, in Dortmund. Und ich glaube, es ist nicht gut, wenn eine Universitätsrektorin äh, Wirtschaftspolitik äh, betreiben will oder soll. Interessant, was noch? Äh, Mülheim, sind nein, wir bei Mülheim? Nein,
0: doch mal auf, hier so durchzujodeln. Ja, weil ich gucke auf Uhr. Ja, aber du hast doch kein Programm, was da abarbeiten muss. Wir sind entspannt und in Ruhe. Ja,
1: wir, wir sind so eine Art Wir
0: haben alle Zeit der okay. Welt. Okay.
1: Ja, Thyssenkrupp. Ja. Thyssenkrupp, ich frage eigentlich schon aus spannend. der Gegend
2: hier. Ich bin in Düsseldorf geboren. Ach
0: du Scheiße. Kein Düsseldorf. Düsseldorf, ne? Düsseldorf. Nee. Hast du da eine Beziehung zu, wenn du so was hörst wie ThyssenKrupp oder ist dir das egal?
2: Ja, meine Familie kommt aus Gelsenkirchen.
0: Ah. Alles ja, wieder gut. Der, sag mal, ist dir das egal oder nicht? Oder nee, das ist du halt mir nicht egal,
2: nee, da habe ich schon eine Beziehung zu. Und was für eine Beziehung? Ja, das ist natürlich äh, scheiße, wenn die ganzen Unternehmen hier pleite gehen, und das nicht mehr da ist.
0: Aber die sind ja da. Also ich finde, das ist bei ThyssenKrupp so ein Ding, da bin ich halt so airig, ne? Weil mhm. auf der einen Seite ist das so, klar, die sind jetzt in Amsterdam, das ist nicht mehr in Essen.
1: Keine Montan-Mitbestimmungen. Keine mehr.
0: montan mhm. mit, doch, ein bisschen. Aber nicht mehr die deutsche montan mitbestimmung In, in Holland haben die so ein bisschen was Ähnliches.
1: So, finde ich
0: das schlimm? Findest du das schlimm?
2: Ist, ja nicht, ist einfach nicht mehr das Gleiche. Ne? Also das hat sich einfach komplett also ich gewandelt. Finde, von ich, find, ich
1: finde total schräg, vor, vor ein paar Jahren gab es die Ausstellung hier im äh, Ruhrmuseum von mhm. Krupp. Da habe ich erst mal kapiert, dass Krupp eigentlich immer auf der, auf der Kippe stand. Also dass das Ding ständig von Krisen bedroht war. Dass man immer was falsch gemacht hat und immer irgendwie gerettet wurde. Damals ist der Schaf von Persien eingetreten in das Unternehmen. Jetzt haben sie zuletzt, als dann Hiesinger kam, in Brasilien und USA diese Stahlwerke gebaut, die totaler Schrott waren, die das Unternehmen gefährdet haben.
0: vor Hiesinger.
1: Ein Wunder. Ja, bevor als er war das auf der Krise. Er hat das dann ausgleichen müssen. Und eigentlich ist Thyssen oder ist Krupp immer ein Unternehmen gewesen, wo ich, wo ich im Nachhinein frage, warum hat das so lange existiert? Wenn das weg ist, ich bin ein totaler Fan von industrieller Arbeit, ich mag das, ich finde das ist schön. Also dieses glühende Eisen oder Solange so. man es
2: nicht selber machen muss.
1: Nee, ich habe das teilweise auch selbst gemacht. gemacht? Ich würde das, würd das auch wieder machen, das finde ich geil. Ich habe mal so einer meiner schönsten Ferienjobs, dass ich irgendwo bei Thyssen Krupp irgendwie Löcher in den Boden, Schlitze in den Boden mit so einem Bohrhammer da bohren musste oder schlagen musste und dann war ich so schnell fertig, hatte ich um 14 Uhr Feierabend und das Geld im Sack. Das sind so... Industrie ist toll. Fleiß heißt Industrie übrigens. Fleiß. Aber ähm. ich finde, nein, nein, ich finde äh, diese komische Verknüpfung... gibt. klingt ein wenig
2: glorifizierend, aber ja. Ist es auch.
1: So gemeint. <lacht> ähm, ähm, also diese Verquickung, die es gibt, wir haben das bei Evonik, wo viele sagten, oh, als Werner Müller da irgendwie Chef wurde, ist problematisch, der kommt aus der Politik und so weiter. Ich finde das bei, bei, bei Krupp war das ja so, dass Berthold Beitz von der Krupp-Stiftung eigentlich der, derjenige war, der das Ding zwar am Kacken, als, als, als Geist, der überall steht, am Kacken erhalten hat, aber auch viele Modernisierungen verhindert oder, oder zu spät eingeleitet hat. Und ich finde es sehr problematisch, wenn diese Krupp-Stiftung, es gibt ja viele Stiftungen bei VW und sonst so bei Bosch, äh, wenn, wenn diese Krupp-Stiftung mit Frau Gater, dieser, dieser Professorin, äh, auf einmal große Industriepolitik betreiben will. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt betreiben. Das ist ja
0: so, das dümpelt da so vor sich hin. Ich glaube nicht, dass da viel betrieben worden ist. Was ich halt eher so, was für mich so das Ding ist, ne? <lacht> Das ist halt so, weiß ich nicht, einfach nur was Großes, das ist da, das ist weg. Und ich finde, man darf keine emotionale Beziehung dazu haben. Oh. Das ist ein Mittel zum Zweck. Das du, war das Mittel, du
1: du weißt, was, was ein Kruppianer in Essen ist. Ja, das, ist das weiß ich, aber ich finde das halt total albern. Ja, ich finde
0: das halt, ja, warum? Weißt du, das ist ein Ding, hat das hat den Mittel, die Leute zu nähren. Das hat den Zweck, ähm, weiß ich nicht, Schienen zu bauen, Aufzüge zu bauen. Ne? Aber das ist doch kein Heiligtum. Gut. Man muss sich emotional distanzieren. Na gut.
1: Sagt er.
2: Das ging aber schnell.
1: Der Start <lacht> nee. Dann dürfte Schalke aber auch keine Fans mehr haben. Die sollen Tore machen, fester halt Dann nach geht das Hause doch um gehen. Fußball. Ah, so. Dann ist das ist
0: aber ganz anderes als ein Zahlwerk. Warte, 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 warte. Ich habe noch einen hier zu diesem Krupp-Ding. Ne? Ähm, ich war mal bei so einer Versammlung von diesem Krupp-Boss. Ich glaube, Schulz hieß der damals. Und der hat gesagt, so, jetzt haben wir draus. raus. Es gibt keinen Schweinezyklus mehr. Ab jetzt geht der Stall nur noch nach vorne und nach oben. Das sagen die alle
1: paar Jahre Das ist, ist ja. echt geil. Ja, okay, ich habe für euch noch viel. hier, apropos Fußball zum Schluss, das ist unser Beitrag zur Werbung. Ich habe eine Tüte Panini-Bilder gekauft. Ah. Einfach mal gucken, wer drin ist. Und wir können auch sagen. Ähm, wer den Deutschen zieht, hat verloren. Nee, ja, das sowieso. <lacht> klar. Die Bierhofnummer ist ja auch fies, ne? dass dieser schäbige Bierhof jetzt diesen ganzen Scheiß, den die sich zusammengespielt haben und zusammen organisiert haben, auf diesem armen Gelsenkirchner Jungen namens Ösel abladen will. Ist das ein totaler Dreck? Ja.
2: Ja, definitiv. Hätten Sie sich aber ja vorhin stellen sollen. Ich bin, ich bin
1: Komm, noch... Nein, nee, gleich zum Schluss Zum Schluss, zum Schluss, zum Schluss. Ich habe noch ein paar, ein paar andere Sachen. Ähm, Bürgermeister, Oberbürgermeister Müller, wir haben wir schon mal darüber gesprochen, es geht weiter. Er muss jetzt im Einzelnen nennen, mit wem er, warum, wo, wann Wein getrunken hat. Ich hoffe, die haben keine Kondome auf der Liste stehen. Dann wird's eine. Wir haben so, die Liste
0: hier, wir sind dran auszuwerten. Die Geschichte erscheint irgendwann jetzt... Äh, Sobald der Benzmann fertig ist, wann bist du fertig? <lacht> die wird der Knaller, hört man das mit. Aber wann du fertig bist, habe ich gefragt. die katholische
1: Kirche, Ja, du denkst in anderen Zeiten. Er Zügel. denkt in Jahrhunderten, nicht in Tagen. Ist Geo hier. Geologen? Was weißt du, in welcher Zeitraum ein Geologe denkt. Ein Geologe denkt in Mega-Anno. Also das ist in eine Million Jahre, das ist die Zeit, in der ein Geologe denkt. Darunter berührt er sich gar nicht erst. Ja, ähm, aber immerhin sind wir dabei. Ich wollte ja. dazu sagen... Ähm, dann lass mal den Quatsch, dann ist alles Mumpitz, was da steht. Der Benzmann ist noch nicht fertig. Nein, mir geht es darum, der soll doch trinken, mit wem er will. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn davon ein paar Euro vom Steuerzahler bezahlt werden. Mir geht im Moment diese, 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 diese Kontrollgesellschaft und so auf den Sack. Also, Scarlett Johansson, ganz anderes Thema, spielt einen transsexuellen... transgender, transgender Menschen. Gibt es Protest? Da sagen diese Ja, gut, aber warum auch.
2: nehmen sie denn da keinen Transgender? Weil Schauspieler
1: davon lebt, dass man eine andere Person spielt.
2: Ja, das ist ja völlig okay, aber das Nein, kann das ist ja auch keine Trans Königin. Ja, das kann auch ein Transgender Schauspieler sein und der ja, würde dann viel authentischer sagen. die Rolle spielen. Also dann,
1: dann hast du aber das Gewerbe Weil die sind ja eh eine
2: marginalisierte Gruppe, da könnte man doch jetzt das mal meint ihr ernst, ne? ja, das meine ich ernst, ja, das meine ich ernst.
1: Das Schauspiel besteht das darin, dass man als Schauspieler eine andere Person spielt. Ja, dann dürfte aber sie wenn auch die... keine Königin spielen. Dann müsste ja. Queen Elizabeth sagen, my job.
2: Aber man kann doch jetzt sagen, das ist eh eine Gruppe, die kaum repräsentiert wird. Jetzt ja. haben sie schon die, die Rolle, wo das perfekt ja, das wäre, dann nehmen sie die auch ja, das heißt ja nicht, dass es keine Transgender-Personen gibt, die das können. Ich habe keine
1: Ahnung, welche, welche Transgender-Schauspielende gerade auf dem Markt sind.
0: Aber der Trick bei so ist Wir können das. Ja auch. Nein, nein, wir das
1: können ist, das. Das ist für, für Können, aber... Wir das können ist auch das. Menschen aus der Vergangenheit spielen, die längst tot sind, die verwest sind. Können wir auch spielen. Das riecht man bei mir, ich weiß. Ja. Nein, der Trick
0: ist so der, dass die dann auch das verkaufen wollen. Und ich vermute, wenn du jetzt einen hm. unbekannten Transgender-Schauspieler hm. nimmst, kriegst du nicht so viele Zuschauer, verkaufst du nicht. Das so ist doch einfach scheiße. Der das geht doch um Geschäft.
1: Es geht um Kunst. Also, du findest das gut. Also, wir gut. stimmen ich jetzt ab. Darf, gut. darf Nein, die scarlett
0: Johansson das spielen? <lacht>
1: <lacht> Bei dem Blick? <lacht> Nein. Nein. Ich muss jetzt auf Neutral sein. <lacht> ich bin ja in der okay. Mitte. ist
2: ein Aber es
1: gibt, es gibt da zum Beispiel auch in, in Dortmund, gibt es jetzt den Fall, also diese ganze, ich hätte über so Verbot auch und so. Mhm. Im Kindergarten dürfen Kinder jetzt Essen nicht mehr austauschen. also ah, ja, äh, Hygiene,
2: das habe ich gelernt. Ja, aus hygienegründen ja, ja. dürfen wir gar
1: kein Essen mehr mitbringen, weil wir es <lacht> falsch verstanden haben. Ja? Äh, und, und da darf ich das eine Kind seine Butterbrotbox aufmachen und dann darf das andere Kind nicht sagen, oh Salami möchte die auch haben. Bumm, äh, Hygiene am Arsch. Ihr die, macht ihr warte, Ty warte, ja. das geht mir zu schnell. Ist das echt so? Ja, ja das ist im Südwesten, die evangelische Kirche hat gesagt, die in unseren Kindergärten. dürfen machen das die Eltern nichts mehr
2: mitbringen, also mitgeben, ja. Deswegen werden die jetzt auch bald in einzelnen Zellen und dann berühren die sich auch nicht mehr.
1: Ja, Halla, ja, das ist irre, die sind irre. Pass auf, aber bevor wir rausgehen... Oh ja. ähm, ja, nee, ja, hier ich habe jetzt hier zwar sagen... Ihr macht Tütchen orakel da da Gibt das tütchen orakel Ich keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wer bei. ist. Sag Italien. Ist Uruguay noch drin? Dann ist Uruguay.
2: <lacht>
1: hier. Ich habe hier natürliche Todes... Die Halme des Todes habe ich heute mitgebracht. Auch die... Ich hab ja? direkt
2: gedacht, wer sind die Verrückten, die sich jetzt wie die bei den Glühbirnen damit eindecken?
1: Ich hier. Hier, Leute, das Wieso? hier, unser du bist Ende. Der das ist unser Ende. Zieht, nehmt, oh nehmt Gott. diese Todeshalme. ja? Wir das jetzt. Ja, Pinguine verschlucken sich da dran. Oder was war das? Wenn du jetzt hier in Essen eine Cola mit so einem Halm säust und anschließend Pinguinen in Feuerland irgendwie husten bekommst, bist du schuld. So, das ist zum Thema. Dafür gibt es Wunder. Zu welchem Thema? Ich kann dir nicht Thema. folgen. Bald Trinkhalme werden keine werden Strohhalme verboten. mehr verkauft.
0: Wieso werden Strohhalme verkauft? Und verboten? so irre
2: wie der hier neben uns, die decken sich jetzt damit ein, genau. damit sie die nächsten zehn Jahre daraus trinken. Genau. Und Wann der werden irre die
1: verboten. Bald. bald.
2: Nächstes Jahr.
1: Rewe hört auf, die zu verkaufen. Ende
2: 2008. Rewe
1: hört auf, die zu verkaufen. Und hier habe ich hier von dem Öko-Unternehmen Balea ähm, DM, muss ich mal sagen, das ist ein Produkttest, neutral, Wasser Wasserspray. Leute, die verkaufen Wasser in Büchsen. <lacht> habe ich gerade gekauft. Das kostet 1,5 Euro. 40! Und da steht drauf, aufsprühen, trocknen lassen. <lacht> ja, für die schnelle Katzenwäsche am Morgen. Aufsprühen, trocknen lassen. So, jetzt du. Wir haben Glitzerbild. Guck mal hier, das kriegst du.
2: Wie? Das ist, ja, ist MeToo, Me ich will nicht ja, ich weiß, das Glitzerbild. Du? Ja, du kriegst hier die
1: hier. Was ist das? England, die sind die gut. Die will ich. England. Was England. Jetzt ist ja. England, Ist Vanilo Oh, ist raus. Ist ein Japaner ist er auch in der Todeszelle. Aus. Hier Gonzalo. Guck mal hier, oben, oh, äh. oder nicht? Der ist so, der sieht doch so gut aus. Das Argentinien.
0: Ja.
2: ja. Brasilien.
0: Der ist noch dabei.
2: Kein Hamas gewonnen. Oh.
0: Ja, der wird nice. Jetzt gehen wir gut. gut. Sind die bescheuert
1: oder was? <lacht> 1,45 Euro. Guck <lacht>
0: mal hier, das ist aber hautverträglich. Der macht so los. Ja, nein. <lacht> <lacht> Nicht städtliches Wasser.
2: Wenn du mal keine Zeit zum Duschen hast.